0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Dr. Newton, ao vivo aqui em nossa página no Facebook, facebook.com.br Newton. Hoje é quinta-feira, 9 de julho, e a partir de hoje nós voltamos com o programa para as quintas-feiras. Estamos fazendo toda quarta é, e transmitindo aqui pelo Facebook e também pela página do Instagram, e a partir de hoje, a novidade é que estaremos fazendo no Facebook todas as quintas-feiras às 19 horas naquele formato que fazíamos antigamente. Era 19h30, mas nós agora começamos às 19 horas pontualmente. Então, toda quinta-feira, às 19 horas estaremos com o programa aqui na página é, facebook.com.br médicodrnewton.com.br e ampliamos o programa. Na verdade, nós fizemos uma ampliação, fizemos aquela experiência de transmitir simultaneamente no Instagram e no Facebook, foi, foi legal, mas a, a, avaliamos que seria melhor fazer exclusivo numa página, em outra data, em outra página. No Instagram, eu estou fazendo toda segunda-feira às 19 horas, então o horário é este, é 19 horas, mas segunda-feira no Instagram. Então, para participar do programa Bate-Papo com dr. Newton pelo Instagram na segunda-feira, você tem que me seguir lá na página do Instagram. É o arroba dr.newton. Então, toda segunda-feira lá, 19, com o um tema inédito. Os temas são diferentes. Na quinta-feira é um tema, na segunda-feira é outro tema. No Instagram nós estamos estamos levando convidados para participar conosco também, é, para estar tá discutindo aqui vários assuntos. Na última segunda-feira nós falamos sobre sobre saúde mental em tempos de coronavírus e na próxima segunda estaremos falando sobre a nutrição. Eu vou estar recebendo uma nutricionista para participar conosco no programa. E aqui no Facebook toda quinta às 19 horas também. Então quero Agradecer a todos vocês que, que participam do nosso programa. É, ele tem o apoio da Clínica Médica Rocha Rodrigues, a mais nova clínica da região de Venda Nova. A clínica fica localizada na rua Professora Emoré Dutra, número 129, no bairro São João Batista. Ali pertinho da, da Avenida Pedro I, a um quarteirão da Pedro I, entre o Parque Lagoa do Nado e a Vila Olímpica do Atlético Mineiro. Então, aquela região ali que vocês conhecem bem perto do bairro Planalto. É, as consultas são agendadas pelos telefones 2510-3992 e também pelo celular 971630409. É, estes dois números eles funcionam como WhatsApp. Então eu atendo lá na clínica e temos vários outros profissionais, várias especialidades, é, será um prazer poder receber alguém de vocês lá que, que precisar de um atendimento médico ou na área da psicologia, nutrição, fonoaudiólogo, ah, são várias áreas, coleta de exames laboratoriais também. Então, Clínica Médica Rocha Rodrigues, cuidando da nossa saúde. Bom, eu como sempre gosto de iniciar agradecendo a todos que, que nos acompanham aqui no programa, já são três anos de, de programa Bate-Papo com o Dr. Newton, é, então agradeço todos que, que sempre estiveram conosco, e peço que nos ajude divulgando o programa, marcando algum amigo, compartilhando, é, já pode compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso às informações na área da saúde, informações de qualidade, informações importantes. E para quem está assistindo pela primeira vez, eu vou relembrar aqui a dinâmica do nosso programa. Eu faço uma fala inicial é, sobre o tema, e na segunda parte eu respondo as perguntas que vocês já podem estar enviando. As perguntas podem ser enviadas diretamente aqui na página do Facebook e também podem ser enviadas pelo Zap do Dr. Nilton. Agora tem o um Zap do Dr. Newton que você pode tirar as suas dúvidas, pode mandar dúvidas na área da saúde e algum outro assunto que for, for pertinente que eu, que eu saiba responder, será um prazer. Vou passar o um número para vocês do Zap do Dr. Nilton é o 31, que é o prefixo aqui de Belo Horizonte, 99428 0628. Então eu vou repetir para vocês, 319-9428-0628, ok? Bom, feito todos esses esclarecimentos, essas orientações, vamos entrar no tema de hoje. Nosso tema é sobre infecção urinária, um tema que parece simples, mas que acometem muitas pessoas, né? É... Então, infecção do trato urinário. São as infecções bacterianas mais comuns nas mulheres. Então, de todas as infecções que atingem as mulheres, as mais comuns são as infecções urinárias. Cerca de 20% das mulheres irão ter pelo menos um episódio ao longo da vida. Ou seja, de cada 10 mulheres, duas vão enfrentar a infecção urinária em algum momento da sua vida. E 3% a 5% elas terão episódios de recorrência, ou seja, vai sofrer com esse problema da infecção urinária. Vai ter infecção urinária é, por várias vezes. E o risco aumenta é, em torno de 1% a cada década de vida. Então, ou seja, 10 anos, a, hora que você, a pessoa está com 20 anos, ela vai aumentando, mais 1% de chance, 30 anos. E ela vai ser mais comum ainda na, nas mulheres mais idosas. Nas gestantes, as infecções urinárias elas são responsáveis por 10% das internações durante o pré-natal e por 20% dos partos pré-termos, pré parto prematuro. Olha a importância desse tema na, na gravidez. Por isso que toda gestante, quando iniciamos o pré-natal, é pedido um exame de urina rotina, é pedido um exame de urocultura, repetimos no segundo trimestre e no final da gravidez também, porque ela tem uma importância muito grande. É, é, acaba evoluindo, vou falar mais à frente, vira uma pielonefrite, uma infecção ascendente que pode chegar até o rim e também leva ao parto pré-termo, né? então são, são as complicações. E quando, bem no início também pode contribuir com casos de aborto. Bom, é, ela acontece é, em três fases da vida que a infecção urinária nas mulheres é mais comum. A primeira até os seis anos de idade. Então, a criança até os 6 anos de idade, ela ainda tem muita dificuldade é, em fazer a sua higiene, principalmente, às vezes, quando é, vai usar o banheiro, faz cocô, ela não consegue se fazer a sua higiene adequada e muitas das vezes ela contamina a vagina, não sabe fazer a limpeza adequada que, que a gente orienta, que é de frente para trás, né, para limpar o bumbum e acaba fazendo errado e acaba se contaminando. No início da atividade sexual, então, quando a mulher começa a vida sexual, ela também pode sofrer com episódios de, de infecção urinária, é, existe um, um quadro, nós chamamos a cistite de lua de mel, então às vezes a mulher quando tem, a gente fala lua de mel, mas em qualquer fase da vida que, que a mulher às vezes tem um aumento repentino na frequência de relações sexuais, mas ela vem num ritmo, mantendo aquele ritmo de relação sexual. De repente, ou por uma viagem, ou por férias, ou por algum motivo, ela começa a ter mais relações num período ali de curto de tempo, ela pode evoluir com uma infecção urinária. Às vezes, na relação, tem pequenos traumas na uretra, é, e aí acaba desenvolvendo um quadro de infecção urinária. E a terceira fase da vida, onde é muito comum a infecção urinária, é após os 60 anos. E é comum, nas mulheres acima de 60 anos, cerca de 20% a 50%, essas mulheres, elas têm um quadro de bacteriura sintomática, ou seja, a urina está contaminada. E aí mais à frente eu vou estar tá falando o porquê desses motivos. Então ela tem, passa a ter uma bactéria sempre presente ali na bexiga, na urina, e que às vezes manifesta com outros sintomas, mas passa a ter um quadro daquela, daquela bactéria ali na região. Bom, o trato urinário, ele é formado por dois rins, né? o trato urinário normal, as pessoas têm dois rins, dois uretérios, que são aqueles canais que ligam o rim à bexiga, a própria bexiga em si e a uretra. Que na mulher a uretra é curtinha, mede em torno de 4 centímetros, né? a bexiga está logo ali atrás da vagina e vem a uretra e abre o meato uretral abaixo do clitóris, ali na, na, na vagina, entre os pequenos lábios. Bom, alguns conceitos importantes, que é que eu vou falar para vocês aqui, quando se trata de infecção urinária, algumas questões que são, são bastante importantes. Eu falei já um nome esquisito aqui, né? médico tem sempre esses nomes estranhos, que fala, a pessoa fala, de que, que ela está falando, o que, que significa isso? Eu disse aqui nos 60 anos que é muito comum a bacteriúria. Bacteriúria é a junção, né? os nomes vêm de bactéria e de urina. Então, bacteriúria é presença de bactéria na urina. Normalmente a urina, a bexiga é estéreo, ela não deveria ter bactérias lá dentro. Então, isso é bacteriúria. Então, bacteriúria assintomática é quando a mulher tem a presença da bactéria na urina, lá na bexiga, mas não sente nada. É, isso vai, quando a gente pede o um exame de urocultura, vai aparecer essas bactérias e elas vão, vão formar a, a infecção do trato urinário baixo. Então, muitas das vezes a mulher não tem sintoma, então chama bacteriúria assintomática. É comum nas grávidas também, nas gestantes e nas mulheres acima de 60 anos. Piúria, outro nome esquisito, é, é, vem de pus, né, piúria, ou seja, células de pus na urina. Quando a gente pede o exame de urina, vem aquela descrição, vem pH, sedimentos, corpos estranhos, é, nitrito, que é, está que presente quando tem bactéria, porque fermenta e forma esse nitrito na, na urina. Então piúria é a presença de pus, mais de 10 células de pus por campo examinado, são os piócitos, né. Então, isso é o que a gente olha quando faz um exame de urina rotina. Bom, cistite. Cistite é a infecção na bexiga, vem de bexiga. É a infecção sintomática mais comum e ela tem as, aquelas características bem cômodas, né? Que é a desúria. O que é, que é a desúria? Dor ao urinar. Então, a mulher sente dor ao urinar. Urgência miccional. Miccional é o ato de urinar, né? De, de, de fazer xixi. Então, ela tem urgência dá aquela vontade de ir ao banheiro, a mulher sai correndo e vai lá no banheiro para fazer, então tem essa urgência às vezes até sai um pingo na calcinha antes mesmo de chegar ao banheiro é, vai ter um aumento né, que é a poliúria, ou seja, urina várias vezes vai ter um aumento na frequência de ir, ir ao banheiro muitas podem ter uma dor acima do, do osso do púlbis, né, a dor suprapúlbica que nós chamamos e vão estar tá associadas quando se faz os exames com a piúra e com a bacteriúra, ou seja, vai, serão encontradas bactérias, células de pus e bactérias nos exames. Bom, é, uretrite aguda, geralmente é causada pela, pela, por duas bactérias principais. Uretrite é uma ardência no canal da urina e muitas das vezes você faz o exame de urina, faz a urina rotina e a e não vai detectar nada. Então, vem tudo negativo, mas a mulher fala mas doutor, eu estou sentindo muito desconforto está tendo muito incômodo, está ardendo o meu canal e você examina às vezes não vê nada pede o exame e não vê nada então geralmente é causado por uma, pela bactéria clamídia, trachomatis clamídia é a mais comum de causar isso e é uma bactéria chata que quando ela ela, ela vai para o útero, ela entra no colo do útero, ela vai lá nas trompas, ela pode dar uma DIP, ou doença inflamatória pélvica, que pode ser responsável pela obstrução das, das tubas uterinas e a mulher tem infertilidade lá na frente. Quando a mulher quiser engravidar, ela não vai conseguir. Então, a clamídia causa isso. E a outra é a Neisseria gonorreia, a bactéria da gonorreia, a Blenorragia, que é uma é um IST, é uma infecção de, sexualmente transmissível. Então, é, são duas bactérias que às vezes não aparecem no exame. E a, a, a gonorreia, às vezes, ela dá, dá pus e tal, sai pus na, na uretra, mas é mais comum na mulher dar pus na vagina. É, essa anenceira gonorreia vai lá pro colo do útero, então dá secreção purulenta. Quando é no homem, a gonorreia, o homem vai urinar e sai um pus mesmo, que é pus grosso e fica pingando ali do pênis o tempo todo. Mas na mulher nem sempre vai ter esse pus. Às vezes ela tem a uretrite, tem aquele desconforto, mas não, não tem eliminação do pus. Então esse é o quadro da, da uretrite aguda. Bom, Pielonefrite, aí a coisa vai se agravando. A pielonefrite é quando é a infecção do parênquima renal do sistema pielocalicial, ou seja, a infecção chegou no rim. É, aí o que, a dor mais típica vai ser uma dor no ângulo costo-vertebral, vai ser mais na, na região posterior ali, no final da costela, é, perto da coluna vertebral, então a dor ela é mais posterior. Então, é ali que a mulher vai sentir a dor, né? nesse, nesse ângulo costo-vertebral e vai ter sintomas sistêmicos, que nós chamamos. Quais são os sintomas sistêmicos? Ou seja, ela vai ter sintomas no, no corpo, vai ter febre, vai ter, uma, às vezes, uma fraqueza, alteração do apetite e, nos casos mais, grave, mais graves, pode ter vômito, pode trazer outros sintomas associados também. Então, esse, essa é a pielonefrite. É, acontece muito às vezes nas grávidas, né? a grávida começa com uma bacteriúria assintomática, não trata, aí evolui para infecção urinária, às vezes não trata, essa bactéria vai subindo e chega no, e chega no rim. Mas tem uns casos mais raros que a infecção apialinefrite ela pode vir pela corrente sanguínea. Às vezes a pessoa está com um foco de infecção ou no intestino, em algum outro lugar, no estômago, na boca, até um foco de uma infecção no dente, pode dar uma bacteremia, ou seja, a bactéria sai daquele, daquele lugar ali e cai na corrente sanguínea e pode ir lá alojar no rim e dar um quadro de pele nefrite. Então a origem pode variar. Outro termo importante, infecção recorrente, ou seja, é aquela infecção que ela é causada. Quando, quando a pessoa está com infecção urinária, nós pedimos o exame de urocultura, aquele exame que demora mais tempo para ficar pronto. Então esse exame, ele traz para a gente o agente que causou, vem o nome da bactéria. A recorrente é quando a gente trata e volta no outro exame de urina, vem a mesma bactéria, então essa é a recorrente. E a reinfecção é quando é outra bactéria, então a gente trata a infecção urinária daquela mulher, pede o exame de urina, porque o importante para fazer a coisa bem feita é você pede o exame de urina, identifica o agente, passa o antibiótico para a mulher, depois que ela termina de tomar o antibiótico, geralmente... Pode ser logo no dia seguinte ou uma semana depois repetir o exame de urocultura para ver se, se ficou curada. Nas gestantes isso é obrigatório. É, a gente chama de urocultura de controle, controle de cura, porque eu disse que a importância da infecção urinária nas grávidas. Então a gente sempre faz isso. Então quando vem a infecção por outro agente é uma reinfecção e quando é o mesmo agente é a, é a infecção recorrente. Bom, a infecção urinária complicada é quando a infecção urinária é indivíduos com alterações morfológicas ou funcionais do trato gênito urinário. Ou seja, aquela pessoa que, que tem alguma alteração, que nasceu com, com algum problema no ureter na uretra, que tem refluxo vésico-ureteral. É muito comum, às vezes, a, a criança ela nasce com esse refluxo, ela começa a ter infecções de repetição, aí tem que fazer exames para identificar. Às vezes, ela tem problema de na uretra... Então, sim, são malformações ela nasce com defeito físico nesse trajeto que liga o rim até a uretra até a saída lá fora na, na vagina. Então, é, são as infecções já mais complicadas. Bom, a fisiopatologia, como que vai acontecer essas infecções? Então, essas infecções elas vão depender de uma interação entre fatores da, da mulher, no caso que eu tô falando da infecção urinária nas mulheres, então vai decorrer de fatores do, do hospedeiro e também da bactéria. E Na maioria dos casos vai, vai acontecer por contaminação ascendente, que começa a é uma bactéria que às vezes está na vagina, ela vai entrar na uretra, vai, vai passar para a bexiga e pode chegar até os rins. É, então assim, tem aquele outro tipo que eu falei da, da infecção que pode chegar no rim vindo ou até na bexiga, vindo dos vasos linfáticos, vindo da corrente sanguínea, mas aí é um número pequeno, menos de 5%. A grande maioria mesmo são bactérias que se encontram na vagina, que vai entrar na uretra, chegar na bexiga e vai subindo até causar os problemas que, que, que podem acontecer. Né? Bom, os fatores do hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? O hospedeiro é a mulher, ou seja, a pessoa. Então existem algumas características, são chamados fatores de risco. É, aqui, fator de risco é aquela característica, se ela estiver presente, a pessoa pode desenvolver a infecção. Então, favorece a infecção. O primeiro deles, né, na mulher, é que a uretra é muito curta, em torno de 4 centímetros. Então, a uretra da mulher, ela está ali saindo na vagina, abaixo do clitóris e a bexiga está logo atrás ali, 4 centímetros. Então, é uma uretra muito curta. Ou seja, por que, que isso tem importância? Porque a bactéria não tem perna, a bactéria não tem asa, a bactéria ela, ela desloca o movimento dela é lento ali na, na pele, tá? ela vai fazendo um, um deslizamento naquele, naquele trajeto, então o trajeto sendo curto facilita para ela chegar até a bexiga. No homem é diferente, a uretra do homem ela percorre o pênis todo, passa ainda é, dentro da próstata para depois chegar lá na bexiga. O homem é mais comum, principalmente nos homens mais idosos, ele tem uma prostatite, uma infecção da próstata, do que uma infecção urinária. Então, a uretra é muito longa e aí essa bactéria quando ela entra, ela não entra e ela não vai entrar na uretra e ter o caminho livre. Ah, beleza, achei um espaço aqui, tem um buraquinho aqui, eu vou entrar e vou, e vou fazer a festa. Não, quando aquela bactéria entra, os leucócitos, as nossas células de defesa, de proteção já vem em cima para matá-la. Então ela tá agredindo o nosso corpo. O corpo da mulher, no caso, é capaz de reconhecer que tem uma bactéria ali e ele vai matar. Então, precisa de muitas bactérias para ir resistindo esse bombardeio para ela chegar na bexiga e aí lá dentro ela conseguir se multiplicar. Então, esse fato da uretra ter só 4 centímetros é muito favorável para a bactéria, para a infecção urinária. Por isso, infecção urinária é uma coisa mais comum em mulheres do que em homens. O homem, para ter infecção urinária, ele já. Tem que ter algum outro tipo de problema, algum outro fator que vai favorecer essas infecções. Bom, é, eu falei da uretra curta, a presença de bactérias da vagina no texto distal da uretra. Então, é, aí vem um pouco de, de, de vários fatores. Né? A mulher que tem aquela bactéria, a mulher está tendo um corrimento, as vaginoses né, bacterianas, é, a mulher que às vezes não, não faz a higiene adequada, mas comum nas crianças que ainda não sabem. Então, é, fezes, vem para a vagina, então isso depende um pouco da, da questão da higiene que a mulher faz. Então se ela não tiver uma higiene muito adequada, ela pode permitir que bactérias colonizem aquela região ali e tem uma certa facilidade de ficar entrando na uretra e causando infecções. Aquelas mulheres que usam como método contraceptivo o diafragma. Diafragma é tipo um tampão que a mulher introduz na vagina cobrindo o colo do útero nesse formato assim e passa uma geléia esfemicida para ter relação. Então, é um método que muitas mulheres... Muitas não. Poucas mulheres usam. Já foi mais utilizado no passado. Então, às vezes, a mulher... no. no, no, no o corpo não aceitava o DIU, ela não conseguia tomar hormônio, não queria fazer ligadura porque era jovem, usava esse método. Então é um método que tem uma taxa de falha, não protege contra doença sexualmente transmissível, e isso ainda favorecia a questão de infecções, é, de infecções urinárias. Bom, então mulheres que usam diafragma e femicida também é um fator de risco. Atividade sexual com pequenos traumas, às vezes a pessoa é, vai ter a relação, né? aí, aí a gente brincando, é o sexo selvagem, então vai, vai ter relações em várias posições e principalmente se está tendo relação, o pênis escapa é, e bate ali no, no osso né? da, 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 da região pública da mulher, o pênis sai da vagina e bate naquele osso ali, ele vai estar tá batendo exatamente em cima da uretra. Então tem pequenos traumas é, na hora dessa relação sexual que esse lugarzinho que machuca, às vezes sangue, tudo, isso serve de alimento para para a bactéria e facilita de empurrar essa bactéria para dentro da uretra. A bactéria está ali na entrada da uretra e tem a relação, o pênis bateu ali e empurra essa bactéria. Então, às vezes é comum. Por isso que a gente fala, quando tem é, muita relação sexual no curto espaço de tempo, às vezes a mulher tá ali, ela tem uma relação por semana, aí pega um final de semana com o seu namorado, marido, ou começa com um parceiro novo e tem muita relação ali num, num dia, no final de semana, por exemplo, e às vezes é comum ela desenvolver infecção urinária. É, a troca de parceiro sexual. Geralmente, quando tem um casal, eles, é, nós temos tanto o homem quanto a mulher, nós temos tanto fungos quanto bactérias no nosso corpo que estão que em equilíbrio conosco. Temos bactérias no pênis, tem na vagina, e quando o homem e a mulher tem aquela flora bacteriana ali, é a mesma. Então, assim, as bactérias que estão tá na mulher estão tá no homem, então eles estão em equilíbrio. Quando a mulher troca de parceiro, é pode acontecer de ter uma bactéria diferente e isso ser um fator desencadeante de uma infecção urinária, às vezes é uma bactéria nova. Então, essa troca de parceiro pode causar isso. Nas mulheres acima de 60 anos, pode também ter um risco aumentado, porque nas mulheres acima de 60 anos já entram outros fatores, entra a questão hormonal, já é pós-menopausa, a mucosa já está atrofiada, a uretra está atrofiada, às vezes tem uma certa incontinência, urinária, o esfíncter já não veda bem, então facilita também para essas bactérias entrar. O diabetes é, um, é uma causa de infecção urinária porque prejudica o sistema imunológico. O diabetes também, ele, ele, a urina da, da pessoa diabética, ela tem muita glicose, principalmente se a doença está descontrolada. Inclusive foi assim que descobriram o diabetes, né? o, o pesquisador ficou observando a urina de algumas pessoas e viu que algumas urinas juntavam formiga. Então, a formiga gosta de doce. Então, isso tem relatos nos livros de medicina que ah, a urina está doce, as formigas estão ali porque a urina é doce e tal. E depois foi se descobrir que era o diabetes. Então, a pessoa perde glicose pela, pela urina. Isso favorece o desenvolvimento das bactérias, essa glicose, e também prejudica o sistema imunológico que iria, deveria estar ali os leucócitos para matar as bactérias. A obesidade é fator de risco para infecção urinária. É, os prolapsos genitais, aquelas mulheres que teve vários filhos ou que teve partos difíceis e que o útero vem para fora, que nós chamamos de prolapso uterino, ou às vezes estrofia mesmo da queda de bexiga, que aí não consegue esvaziar a bexiga completamente. Então também é fator de risco para a infecção urinária. Alguns medicamentos, às vezes a pessoa toma um medicamento para algum outro problema de saúde e esse medicamento ele dificulta o funcionamento do músculo da bexiga. O músculo da bexiga chama detrusor. Então esse músculo, às vezes ele não encontra direito, a mulher vai urinar, ou quando tem um prolapso, tem a, a, a queda da bexiga, é, ela não esvazia a bexiga direito, então aquela urina ficando retida ali também serve de fator de risco para a infecção urinária. Pessoas que por algum motivo, por acidente ou por qualquer outro motivo neurológico, precisa ficar passando sonda, sonda vesical, cateterismo vesical frequente, quem sofre um trauma na, na, na coluna ou a pessoa que está acamada ou por algum outro motivo tem que estar tá usando sondas, aumenta o risco de infecção urinária. Né? Os corrimentos vaginais são vários tipos, a vaginose principalmente, que são causados por várias bactérias também a causa de infecção urinária, gravidez, eu já disse no início, o parto com trauma periuretral. Hoje, hoje é muito comum, é, a obstetrícia vem mudando muitos conceitos, então é o parto, o chamado parto humanizado, parto o é, parto natural que não tem praticamente intervenção nenhuma. O, o obstetra ele não faz nenhuma intervenção, a criança nasce e às vezes naquele, naquele momento da deflexão da cabeça da criança uma criança maior e tudo na saída dá traumas, lacerações, e às vezes lacera do lado da uretra e compromete o funcionamento dessa uretra. E aí aquela mulher vai sofrer por o resto da vida com problemas de infecções urinárias. Então, um parto traumático pode trazer consequências para a mulher o resto da vida. Uhum. Tem uma suspeita de fator genético em mulheres que têm infecção recorrente. É, existem mulheres que vão enfrentar a infecção urinária a vida toda, ela trata, volta de daí um tempo, então ela tem muito isso. É um fator genético que, que facilita a principal bactéria causadora de infecção urinária, chama Escherichia coli, é coli. Quando faz a urocultura vem esse nomezinho lá. Então tem mulheres que têm receptores. O que é receptor? É um lugarzinho que a bactéria tem facilidade de grudar. Né? Então o receptor tá aqui igual um receptor de tomada. Tem aquele furinho, você vem e coloca o plugue. Da, do, do, do que você quer ligar ali na tomada, né? A gente fala macho e fêmea. Então, aquilo encaixa direitinho. Então, tem mulheres que nascem, questão genética, com facilidade para essa bactéria grudar. Assim como nasce com facilidade para a Cândida. Então, tem mulheres que têm candidíase a vida toda. Ela estressa um pouquinho. Né, tem algum probleminha no trabalho, no relacionamento, com filhos, ela já começa um corrimento vaginal. E tem mulheres que às vezes passa a vida inteira e eu não sei o que, é que é corrimento, eu nunca tive isso na minha vida. Então assim, tem um lado genético né, que, que é importante nisso. É, os fatores bacterianos, né, agora eu vou falar um pouquinho da, das bactérias. A Escherichia coli, ela, ela, ela habita normalmente os nossos intestinos, tanto do homem quanto da mulher, e ela é responsável por 80% dos casos de infecção urinária nas mulheres, ou seja, está ali no intestino, no ânus, está muito perto da vagina, então essa contaminação ali é muito fácil de, de acontecer. Para as mulheres que praticam o sexo anal, é, nunca é orientado depois de fazer sexo anal sem fazer o higiene, passar para o sexo vaginal, por quê? porque traz bactérias do intestino para a vagina, para a região da uretra, então se for ter o sexo anal só o anal é, ou se tiver usando usando preservativo, troca, coloca o outro, porque se fizer sexo vaginal sexo anal, você vai trazer bactérias, você vai trazer infecção, pode infeccionar o útero, pode infeccionar a é, infecção urinária, então não pode fazer dessa forma. É, bom, então isso, as características principais né, das bactérias das mulheres e as, e as formas clínicas, que eu já adiantei um pouco aqui, vou estar tá repetindo aqui novamente para vocês, é, a assintomática, ela, assintomática, o nome já diz, né, assintomática, ou seja, sem sintomas, é um diagnóstico laboratorialmente feito. É, nós temos que encontrar mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml. Como é que é feito isso? Colheu a urina naquele vidrinho estéreo, entregou no laboratório, lá no laboratório eles vão pegar aquela urina e vão espalhar numa placa. É uma, tipo um pratinho pequeno, né, placa de água, então tem tem esse pratinho e aí espalha a urina naquela, naquele pratinho ali para ver se vai desenvolver colônias de bactérias. E quando faz com antibiograma, tem uns disquinhos de antibiótico bem pequenininho tipo uma balinha que você coloca em vários pontos. Como é que a gente sabe se tem resistência, se a bactéria é resistente ou não? Quando você põe os disquinhos do antibiótico ali naquela placa, a bactéria está com, tá com infecção, então vai fazer a contagem dessas, dessas colônias formadas ali. Então, tem toda uma regra matemática, né? o, o disquinho lá, a placa, ela vai para a estufa, ela é, ela é toda medida. Então, é uma coisa o laboratório tem a tecnologia toda para isso. E, e como é que a gente sabe qual é o antibiótico que a bactéria é, é, é sensível, ela morre? Porque A colônia não cresce perto daquele disquinho de antibiótico. Então, ela forma a colônia de bactéria, mas ela não chega perto do antibiótico. Quando ela aproxima, ela morre. É, então. Por isso que a gente descobre, não, é, vem o resultado na urocultura. Resistente a tal antibiótico, sensível a tal. Então isso é feito dessa forma, né? nessa, nessa pesquisa. Bom, a cistite, eu já disse um pouco dos sintomas, é a desura, né, a dor a urinar, a, a urgência miccional, urinar várias vezes, dor suprapúbica. E algumas mulheres podem enfrentar a hematúria macroscópica. Ou o nome esquisito, né? <risos> É, matúria, é sangue, vem de sangue. Então, ou seja, sangue na urina. Então, a mulher vai urinar, fica aquele, aquela urina vermelha. Quando é o homem, ele quase morre de susto, porque não é uma coisa comum. A mulher, como está acostumada com menstruação, menstrua, urina, ela não assusta tanto. Mas aí ela percebe, às vezes dá dúvida. Será que eu estou menstruando? E aí ela vê, a urina está saindo com sangue. Então, quando a mulher chega a perceber, porque já está com sangue bem, bem, a infecção bem avançada. Então, tem que tratar. Então, é matura macroscópica. A pielonefrite é aquela infecção mais grave que acometem os rins, que dá dor lombar, pode dar os calafrios, febre, pode evoluir com náuseas e vômitos, acelerar o coração. Então já é um, um caso de infecção mais grave, a infecção que chegou até o rim. Então já é mais complicado. Bom, toma uma água aqui. Como que nós vamos fazer o diagnóstico? A infecção urinária é muito simples. Por tudo que eu disse aqui, é, já fica bem fácil, né? Então é a primeira anamnese, o médico vai conversar com, com, com a mulher, a mulher vai fazer aquela série de perguntas para ela, daqueles sintomas, a frequência que você está urinando, se está tendo febre, é, se está ardendo, tá está mais vezes. É muito comum a, a a mulher acaba de sair do vaso, ela vai ao banheiro, faz xixi, e ela acaba de, de, de levantar, anda um pouquinho, já está com vontade de voltar para urinar de novo. Vai lá, faz só um pinguim, volta, então fica assim, aquela sensação de que, de que não esvaziou é a bexiga, que quer voltar e tal. Então, o médico faz todas essas perguntas e ele já vai ter uma hipótese bem avançada da, da, da infecção urinária. O exame físico ele é mais importante até para a questão do, do, da pielonefrite. Então, a gente vai fazer a palpação abdominal, vai palpar na região do hipogastro, geralmente quando o hipogastro é ali acima do, do pubis do, do, da pelve da mulher. Então, quando a gente vai lá e faz aquela palpação, a mulher vai sentir muita dor. E nós fazemos um exame, que é o, o teste de Giordano, que foi o médico que inventou, descobriu o exame, que é a punho-percussão lombar. Alguns de vocês talvez já vivenciaram isso, principalmente grávida, o médico pede o paciente para se assentar na mesa, né, na maca de exames, e ele vem batendo com o punho, lógico, não é uma pancada forte, mas vai batendo, começa a bater em cima, baixo das costelas, e vai fazendo essa percussão até embaixo, na, na bacia. Faz dos dois lados e pergunta, né? Sentiu diferente? Doeu mais desse lado? E podemos apertar também do lado, assim, no flanco, atrás. Então, quando está com o quadro de pielonefrite, essas duas palpações são extremamente dolorosas, tanto a palpação do né, da região suprapúbica quanto a punho-percussão. Aí nós vamos registrar no prontuário, Jordano no ponto né? é, positivo, punho-percussão lombar positiva ou negativo. Então quando a gente tem isso positivo, nós já vamos ter uma suspeita muito grande da pielonefrite. E aí a pielonefrite não pode passar despercebido o, o diagnóstico, porque ela é mais grave porque é uma infecção que já está lá no rim, o rim é, é, é cheio de vaso sanguíneo, que é lá que filtra o sangue, então uma infecção no rim é nefrite para cair na corrente sanguínea, para dar uma sepsemia, e aí essas bactérias espalhar no corpo inteiro, ir para todo lado, até no cérebro, chegar nas meninges, dar uma meningite, te dar uma pneumonia, pode dar endocardite, ir para o coração, então a bactéria quando ela cai no sangue é gravíssimo, bacteremia, ela pode ir para qualquer parte do corpo, ela pode dar uma infecção em qualquer órgão, no fígado, no coração, no pulmão, no cérebro, nas meninges, então é gravíssimo. Então a pielonefrite já é uma infecção que o médico não pode deixar passar despercebido de jeito nenhum. Então ele fez esses exames, suspeitou, ele vai pedir os exames complementares Geralmente na urgência, quando a gente já tem praticamente certeza, quando é só assistir, que é quadro mais leve, que a gente descarta a pielonefrite, você já pode entrar com antibiótico, e tratar, usar o antibiótico mais comum que pega a principal bactéria que a Escherichia corre, ou e tem outros antibióticos também. Mas quando você está no serviço de urgência, está dentro do hospital, você pode pedir a urina rotina e o grande gota. Na urina rotina nós vamos ver se tem piósse, se tem nitrito positivo, se tem flora aumentada, se tem presença de sangue, então nós vamos ver isso no exame de urina. No grande gota, o que, que é o grande gota? Pega uma gota de urina e coloca numa lâmina, tipo aquela lâmina que a gente passa no material quando vai fazer o papanicolau preventivo pega aquela lâmina e põe algumas substâncias corantes e leva no microscópio e olha para ver se tem bactéria. Lá, basicamente, nós vamos olhar se tem bastonete grã negativo e se tem é, cocos em cachos, né? ou, é, em cachos ou, ou em cadeia, que aí são três tipos de bactérias diferentes, basicamente. Então, no grande de gota vai ter essa afirmação. Bastonete grã negativo não pode ter de jeito nenhum. Se fala, vier no resultado, ah tem bactérias, cocos, grã positivo. É normal, é da flora. Agora, se ele tiver em cadeia, vai falar que é estreptococcus. Se tiver em cacho, tipo um cacho de uva, estafilococcus. Então, também tem que tratar. Então, são três tipos que a gente encontra no GRAM, que geralmente a gente vai ter que usar remédio. A urocultura, ela leva mais tempo. Ela leva de quatro a sete dias para ficar pronta. Então, não é um exame que vai nos permitir uma ação imediata. A gente pede, porque às vezes a gente está tratando e a mulher não está melhorando. Quando chega a urocultura, você vai descobrir que aquela bactéria é resistente ao antibiótico que você receitou. Aí tem que trocar o antibiótico para fazer a, a cura definitiva. Nessas pacientes que a gente suspeitou de, de pielonefrite, que aí já vai estar tá com febre, vai estar tá com uma dor mais, é, mais forte, está com o Giordano positivo, que é aquele exame que faz lá na percussão lombar, é, nesses casos a gente vai pedir um hemograma, exame de sangue também e vai ter alteração no hemograma, então isso vai nos ajudar a definir se ela realmente tem a que precisa ter o um tratamento, e quando a mulher começa a ter infecção urinária muito repetida, é bom a gente fazer uma propedêutica do trato urinário, o exame primeiro que a gente pede é uma ultrassom de vias urinárias, para identificar se ela tem um cálculo renal, e aí depois tem outros exames, podem ser feitos, urografia excretora, cistoscopia, então vai depender de cada caso, pode-se fazer outros exames para investigar alguns outros problemas, ok? Bom, o tratamento. O tratamento aqui eu não vou detalhar muita coisa, porque ela é individualizada, né? não é uma receita de bolo, o objetivo aqui não é estimular ninguém a automedicação, mesmo porque antibiótico só se compra com receita médica e está correto, porque se a pessoa usar antibiótico de uma forma desnecessária, ela pode ir selecionando bactérias resistentes no seu corpo e quando ela tiver uma infecção por uma bactéria multiresistente, fica difícil de tratar. O, nós temos antibióticos que a gente trata em dose única, né? dá, quando é uma, uma infecção bem leve, você dá uma única dose ali, já resolve, é uma dose mais forte também, uma quantidade maior de antibióticos, toma de uma vez só. E temos as opções de tratamento, tratar 3 dias ou 7 dias, antigamente a gente sempre tratava 7 dias, isso, tratamento de 3 dias é, é algo um pouco mais moderno. Então Três dias para sete dias não tem muita diferença, não. A gente só usa essa de sete dias hoje, mas para aquelas mulheres que já vêm tendo infecção mais recorrentes. A pielonefrite não tem jeito, é um caso grave, é medicação venosa. Muitas das vezes tem que internar, porque a mulher desidrata também, traz outras complicações, então tem que tomar soro, tem que internar principalmente se for grávida, antibiótico venoso, e ela vai só ter alta depois de 48 a 72 horas sem febre. E aí vai para casa, continua com antibiótico oral, via oral, até completar 14 dias de tratamento. Então, nos casos de peronefrite, é, é isso. É, aqueles analgésicos de vias urinárias, a gente tem alguns medicamentos, né? Piridium, entre outros aí que a mulher toma para tirar a dor. Aquilo é um analgésico só para tirar a dor. É analgésico. O nome falou, o nome fala, né? Tirar a dor. É, a gente dá para dar aquele alívio, para tirar aquela sensação de ardência, de dor, aquele desconforto. Mas ele não mata a bactéria, ele não resolve o problema. O que resolve o problema da infecção é o antibiótico. E antibiótico não pode. O médico aceitou para tomar três dias. Você tomou um dia, os sintomas já, já desapareceram. Ah, vou tomar mais não, já melhorei. Não, não pode. Tem que completar o tratamento, porque o risco é você selecionar bactérias resistentes no trato urinário. Então, siga o tratamento correto. Se passou sete dias, tome os sete dias. E existem alguns casos aqui, daquelas pessoas que vem tendo a infecção recorrente, o que, é que nós chamamos de infecção urinária recorrente? É quando você tem dois ou mais episódios em seis meses, ou três ou mais nos últimos doze meses, ou seja, no último ano. É, então, nesses casos, a gente... Muitas das vezes a gente entra com antibiótico, a gente trata a infecção normalmente e depois a gente entra com uma dose diária. Então, tem, tem vários medicamentos que podem ser usados, nitrofurantoína é um dedo, cefalexina. Então, a mulher que tem essa infecção de repetição, nós vamos tratar, às vezes, aí, durante seis meses, um ano. Toda noite ela toma um comprimidinho. E tem algumas mulheres que, que costumam ter muita infecção devido à relação sexual, então a gente orienta sempre ela tomar, a gente usa muita nitrofurantoína para isso. Terminou a relação sexual, ela vai tomar um comprimidinho. A gente chama de pós-coito, né? Então, para prevenir a infecção. Bom, existem outras, outras orientações aqui importantes para a prevenção, que é tomar muito líquido, porque quando você toma o um líquido, é, você vai urinar, vai ter um volume maior de, 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 de urina saindo, então você vai tentar lavar o, o trato urinário. Por isso que quando tem uma infecção, a pessoa, o organismo já, já estimula a presença da bactéria, estimula o músculo da bexiga a contrair, para fazer com que a mulher urine mais vezes, para tentar lavar e tirar aquela bactéria. É, se, manter, se, se aquelas mulheres têm prolapso, tem dificuldade de esvaziar a bexiga, é um problema? Então, assim, urinar a cada duas horas e meia, três horas é importante. Nós temos às vezes pessoas tipo secretária, recepcionista, que não consegue sair do seu posto de trabalho, telemarketing, às vezes fica ali oito horas quase que direto, seis horas, sete horas sem urinar. Tem mulheres, ah, mas eu não gosto de banheiro público, eu não gosto de urinar. Não pode, porque você vai reter urina, além de facilitar para a infecção, você vai ter problemas no futuro de uma bexiga que vai dilatar. Primeiro ela dilata, ela cresce e depois ela fica incontinente, depois ela não dá conta mais de de desvaziar a bexiga, aí o esfíncter dá problema, a mulher começa a ter incontinência urinária, pode ter prolapso da bexiga, então ir ao banheiro a cada duas horas e meia, três horas, tomar bastante líquido, né? nós estamos aí em épocas de viroses, né? dengue, coronavírus, tudo, a gente precisa de uma hidratação muito boa, porque gripe a gente tem que estar bem hidratado e também para prevenir essas infecções. E na, principalmente nas crianças, as mulheres adultas já né, têm a consciência boa de higiene, mas algumas mulheres nem tanto. Então todo mundo tem a questão correta da higiene, de fazer a limpeza adequada da região da vagina, do antes, principalmente quando evacuar. Então, orientar as crianças, né, as meninas, né, as filhas, desde pequeno, como que fazem a higiene adequada. Fez cocô limpa de frente para trás, né? nunca ao contrário, para não levar fezes para a região da vagina e não ter complicação. Beleza? Bom, então eram as informações que eu, que eu tinha preparado. Agora nós vamos passar para a parte da, das perguntas, dos comentários. Vou pegar aqui com a, com a assessoria o que, que tem de pergunta. Bom, Daniela Guimarães, infecção urinária da coceira, qual remédio poderia tomar? Qual o remédio que pode tomar para cistite? Doutor, seu vídeo fica gravado se a gente quiser assistir novamente. Bom, vamos lá, Daniel, primeiro obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Olha, a coceira não é comum, comum de infecção urinária é dor. Geralmente o que dá coceira é mais a candidíase, é um corrimento vaginal, é um fungo que ele produz. O metabólito dele, o que seria a urina do, do, do fungo, vamos dizer assim, é o que ele elimina, ele elimina um ácido. Então, dá uma irritação, dá uma coceira. Provavelmente, você pode estar com uma candidíase. E aí a sensação às vezes é semelhante. Quando você a urina pode arder, por quê? Porque o ácido produzido por esse fungo, ele pode ferir a região da, da uretra e quando e quando, 43. E uhum. quando a urina passa a arte. Bom, bom, remédio a gente não pode receitar por rede social. Né? Eu posso aqui trazer orientações... É... É, informações e tudo, mas a, a, a receita realmente você tem que procurar o um médico, né? Eu não posso receitar aqui, a gente fala de remédios são usados e tudo, mas eu não posso prescrever por rede social. E o vídeo fica gravado sim, é, Daniela, inclusive fazer o convite não só a você como a todas as pessoas para entrar no meu canal do, do, do YouTube, você tem que entrar lá no YouTube e vai procurar doutornilton.dr.newton. Dr. Você vai achar o canal, faça inscrição. Esse vídeo é postado lá, ele fica gravado, mas fica gravado aqui também no Facebook. E tem Só que no YouTube tem mais vídeos. Tem outros vídeos com dicas de saúde, vídeos mais curtos, com orientações bem objetivas. E os vídeos da, da live do bate-papo do Dr. Newton da segunda-feira no Instagram também vão para o YouTube. Então, o meu canal do YouTube é o lugar que você encontra todas as informações. Ok? Bom, é, mais uma pergunta aqui, Janete Alves, infecção urinária recorrente? É, lá, lá. Quais são os sintomas da infecção? É, aqui tem o pessoal que está que tá tá participando conosco, eu gosto sempre de fazer alguns relatos né, das pessoas que estão conosco, Janete Alves, Xisleine Santana, Meire Rodrigues, Daniela Guimarães, Tami Carolina, Maria Aparecida Soares, Abílio, Shirley, Nadica Peleto, Maria Luísa, é, Conceição Rocha, meu Melquíites, Fabrício, Zé Maria, Gabriel, Rosana, Elda, Nádia, Deise, Sérgio Malta, Célia, Marcelo Dutra, Beatriz Chagas, Rosilda Prado, Dariane Guimarães de Oliveira, a Dariane tá perguntando aqui se pode dar nas costas da infecção, é o quadro da pielonefrite, né, que que a dor que a gente sente na região lombar, então na verdade é lá. Uhum. Bom, comentário da Rosana Almeida, boa noite doutor Nilton, estou aqui, parabéns pelo tema, é muito importante estar por dentro do tema infecção urinária, graças a Deus comigo está tudo ok, mas é importante estar por dentro do assunto. Obrigado, doutor Neuto, que Deus te abençoe sempre, te proteja. Um ótimo final de semana para você e sua família. Obrigado para você também, Rosana, está sempre nos acompanhando aí. Muito obrigado pela participação. Ah, Mazinha Gomes Matoso, tem muita infecção, não consigo nem ter relações. Sinto muita dor, tomo medicamento direto e não resolve nada. Mazinha, o seu caso é um dos típicos casos que você precisa tomar o um remédio profilático. Além de tratar a infecção, é, você tem que zerar a sua urina, é, tomar um antibiótico, fazer a de controle, ver que está tudo bem, ou tomar um antibiótico toda noite, um, é um, aí passa-se um só por noite, tem vários tipos de antibióticos que podem ser prescritos, ou tomar após a relação para resolver. E tem que olhar se você não tá em corrimento também, se não tem uma infecção vaginal. Maria Martins parabenizando, Daniela Guimarães, é, meus parabéns, Antônio, nosso Senhor Jeová, Deus continue te abençoando sempre, belo trabalho, obrigado, Daniela. Divina, mandando boa noite, ainda vou ter o prazer de conhecê-lo. O prazer será meu, Divina, ter uma oportunidade, né? Seja bem-vinda aqui a Belo Horizonte. Miriam Ferreira, quem tem pancreatite pode engravidar? É, acho que você me fez essa pergunta na, na outra live também. Estou lembrando dessa pergunta. É, e, e é o que eu tinha questionado. Se, se pode no sentido de poder ou se tem capacidade? É... É bom fazer os exames, avaliar direitinho, procurar, fazer uma consulta com, com, com o médico para ver direitinho né, se a gravidez não vai complicar mais a situação da pancreatite. Agora, pancreatite crônica, né, porque é aguda, provavelmente a pessoa está internada e tudo, tem que sair da pancreatite. Então, tem que olhar se não é caso de cirurgia, o que é está que causando. Então, o ideal, primeiro, é trator saiu da pancreatite, e aí depois você pode engravidar. Bom, Maria Lúcia, cirurgia de pequenos lábios causa infecção urinária? Olha, é trauma, né? Você vai fazer uma cirurgia, você vai estar tá movimentando ali. Então, quando você passa por uma cirurgia, seja de períneo... Ou a própria retirada do útero que passa a sonda vesical, a cirurgia de pequenos lados, o médico ele vai estar tá ali dando ponta e tudo, então a mão dele vai estar tá batendo ali na região da uretra? Pode sim, você pode ter feito a cirurgia e após a cirurgia desenvolver uma infecção urinária, então é uma complicação passiva de acontecer pelo, pelo próprio procedimento, né? Do médico ficar encostando a mão ali e tal, não pode acontecer no parto, então. É um trauma, né? Pode, pode sim. Então, se tá com sintomas, tem que fazer exame de urina e tomar os medicamentos. Áurea Medeiros, tem a ver com o sistema psicológico? Olha, pode ter um pouco, não muito. A questão do, do emocional, ela interfere na imunidade, sim. Quando nós estamos estressados, nós estamos com algum problema, a imunidade nossa pode cair. É mais comum ter corrimento, ter candidíase, ter essas questões. Mas você vai ter uma fraqueza do sistema imunológico, mas ao ponto de levar a infecção urinária, menos, não é tão comum, mas que poder acontecer também pode. É... Beatriz Edson, boa noite. E quando parece que a urina tem óleo? É... Aí é concentração de urina, né? depende do tipo de alimentação que, que a pessoa está fazendo. Se a urina está muito concentrada, às vezes dá essa sensação mesmo. Depende do alimento, do que, que você está tá ingerindo. Beatriz Paula, mas nenhum médico faz essas perguntas e às vezes não examina nada, nem deixa a gente explicar nada. É Beatriz, então dá na hora de trocar de médico, né? Então eu acho que a relação médico-paciente, a base para você fazer um diagnóstico, o médico não é curandeiro, médico é cientista. Ele vai ter uma, a gente chama de diagnóstico, a gente vai ter uma hipótese diagnóstica baseada no, naquilo que a gente está investigando. Eu falo que a profissão médica é igual a de um detetive. O detetive ele vai seguindo as pistas, ele vai procurando e tudo, até para ele descobrir o que, que aconteceu no final. O médico é a mesma coisa, ele vai te perguntando o que, que você está sentindo. Na verdade, você chega numa uma consulta, o, o, quem fala primeiro é, é a pessoa que foi consultar. Ela fala, doutor, eu te procurei aqui por isso, por isso, por isso. Você deixa a pessoa falar um tempo e depois a gente direciona as perguntas. Aí você, a pessoa falou, você já tem uma ideia do que que possa ser. Então você vai direcionando, vai perguntando adequar agora infelizmente é por isso que você tem que saber escolher bem às vezes você vai em algumas clínicas aí particulares a consulta é baratíssima. o médico tem que te atender em cinco minutos que aí até o patrão dele fala você tem que atender você tem que atender tantos pacientes por hora você ganhar tanto então assim é um barato que sai caro vezes, você paga uma consulta barata mas vai ter um atendimento péssimo, igual você falou, não deixa nem perguntar. E, infelizmente, às vezes isso acontece no serviço público também. Tem um médico só para atender 300 pessoas numa UPA, num local ali, que está muito cheio, super lotado, e às vezes prejudica o serviço. Então, para se ter a, 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 o diagnóstico correto, a maioria das vezes, quando você escuta a pessoa, você conversa você examina, você, você faz diagnóstico de 99% das situações. Aqueles exames que são pedidos, eles são chamados de exames complementares. Você pode pegar o papelzinho e né? lá, pedido de exame, exame complementar. Então, é para quê? Para confirmar o diagnóstico, às vezes a gente precisa, no caso da infecção urinária, fazer um exame de urina, mais a horocultura, só para ver se a bactéria não é resistente àquele antibiótico. Então, realmente precisa de, de ter uma consulta bem feita, né? Então, avalia aí seu médico. Josiane de Paula, doutor tornil, infecção urinária pode provocar dor na coluna? Na coluna nos ossos, não. Dá essa dor lombardo mais nas laterais, né? Na, na, na No encontro das costelas com a coluna. Então é uma dor, você parece até muscular. Então ela é uma dor vindo um pouquinho mais para as laterais, não no osso da coluna. Lá não. Ah, mais algumas pessoas aqui. Eu vou fazer o registro. Matheus, Cristian, Adriano Esperança, Gildete Santos, Maria Martins, Edilane Aparecida, Núbia Belmonte, Marília Barbosa, Adalgisa, Alexandrina. Luísa Cândida, Alessandra Silva, Nilma Coelho, Cléo Brito, Zé Carlos... Bom, Josiane de Paula fez uma pergunta aqui. Boa noite. É normal ter incontinência urinária tratando a infecção urinária? Olha, a, a, a incontinência, porque às vezes a, a mulher tá sentindo tanta dor, né, tá com aquela infecção ali, tá, tá atacando a uretra, que às vezes a urina sai sem querer. É o que eu disse da urgência, às vezes a pessoa não consegue nem segurar. Então, isso naquele período pode ter sim. Ela pode perder a urina sem querer e tá com medo de, 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 de urinar e tudo, porque vai doer. E às vezes o xixi sai, isso pode acontecer. Mas o trator, acabou a infecção, tem que normalizar. Se continuou, aí é outro problema. Tem que passar por outra investigação. Leia Reis. Antônio, boa noite. Tem infecção contínua? Já tirei um rim, faço acompanhamento com a nefro, já tem dois anos após a retirada do rim e não cessa, é a minha infecção. Tomo um comprimido no uso contínuo com o exame de locultura, tomo macrodantina, já não sei o que faço. Você já faz acompanhamento no néfro, né? É, é, é bom fazer a cultura, porque às vezes isso acontece, inclusive, com antibiótico que a gente está usando de profilático. Você pode desenvolver bactérias resistentes à macrodantina. Então, a macrodantina, ela tem bactéria resistente, ela é um ótimo remédio, mas às vezes tem que trocar, tem que tomar outro antibiótico, tem que fazer uma cultura, tem que olhar se não tem a clamídia, que é aquela que dá azuletrites, que dá a sensação sem aparecer no exame. Então é bom você conversar direitinho com o seu médico e fazer uma investigação. Você pode, além de estar tendo essas infecções, ter uma outra bactéria que está te causando esse sintoma. E às vezes é uma coisa até simples de resolver, se for a clamídia, o tratamento, com, com alguns antibióticos ali, até de dose única, resolve. Então, é bom investigar outros, outras bactérias e investigar se não está tendo resistência aquele antibiótico. Fernanda Viana, aqui dando boa noite, falando do tema, obrigado. Uhum. Beatriz Paula, é normal às vezes a gente espirrar e sair um pouco de xixi? Beatriz, pode acontecer em caso de, de bexiga muito cheia, às vezes tá com a bexiga cheia mesmo, viu? Né, espia, dá uma gargalhada, pode acontecer se isso começar a ficar muito comum muito frequente é bom investigar se você não está tendo algum problema da uretra ou da queda de bexiga que pode estar tá começando um processo de incontinência urinária então tem que avaliar isso em que condições que está perdendo esse xixi Cristina Pereira parabéns pelo excelente trabalho doutor eu gostaria de consultar com o senhor obrigado Cristina bom, precisando eu atendo lá na clínica médica Rocha Rodrigues atendo lá todos os dias pela manhã, o telefone é o 2510-3992 e tem o celular também, que é o 971630409. Os dois números funcionam como WhatsApp, então você pode chamar no WhatsApp ou pode fazer a ligação e agendar a consulta. É no bairro São João Batista, região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Outro dia eu estava conversando no Instagram com uma pessoa lá, ah, eu quero consultar, e foi tirando dúvida e tal, conversando. Aí ela me perguntou o endereço, é porque Instagram, a rede social, muitas das vezes a pessoa não sabe de que cidade que a pessoa está falando, às vezes começa a conversar. Aí eu falei para ela onde ficava, ela não, mas eu, eu moro em Angola, aqui na África. Aí eu falei, é, tá um pouquinho longe para você marcar a consulta. Então, se você for de Belo Horizonte ou aqui próximo, né? Então fica mais fácil. É sempre importante a gente colocar nas redes sociais a questão da cidade para não dar essa. A pessoa achou que estava conversando com alguém que era lá, morava em Angola também, né? na cidade dela, no país dela, na cidade dela. A Miriam Ferreira, Vera Souza. Boa noite, doutor Nildo. Por favor, me esclareça uma coisa. Tomar 3 litros de água por dia, sendo que um rim não funciona, o outro rim não sobrecarrega, obrigado. Olha, um ri ele é capaz de fazer o trabalho. Dos dois. Então, os órgãos que nós temos em duplicidade, um dá conta de fazer. Lógico que se eu perder um braço, ele vai me fazer muita falta, mas eu vou dar conta de fazer com as outras coisas com outro braço. O rim é a mesma coisa, nós temos dois, ele tem que filtrar o sangue todo. O outro rim, ele vai filtrar mais, mas ele é capaz de, de fazer sim. Tanto é que as pessoas transplantadas, você transplanta um rim só, você não transplanta dois. Então, ele, ele, ele consegue sim fazer o um trabalho, é nessa faixa de 2 a 3 litros né, de, de, de líquido você tem que tomar, porque se você não tomar muito líquido, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma urina concentrada, você vai começar a ter formação de cálculos, se você tiver uma tendência formar pedra nos rins, e aí você pode perder esse rim que você tem. Então, tem que ter esse equilíbrio né, de 2 a 3 litros de, de líquido por dia, não necessariamente só a água. Aí você vai computar outros líquidos que você toma, um suco, um refrigerante, um leite... Então, isso tudo vai ajudar na, na, na filtragem. Valendo Duarte, tem muita infecção urinária. Já fiz cistoscopia, antes eu tomava macrodantina, o senhor acha que devo voltar a tomar? Olha, é... só toma quando está tendo infecção de repetição, aí a gente usa por um tempo profilático, o que vai dizer são seus exames, é importante fazer a e ver se está tendo infecção. Se começar a ter de repetição, mais de 3 por ano, aí é indicado voltar a tomar Sim. Bom, mais algumas pessoas aqui, fazer o registro, Marlene Duarte, Márcia Durães, Ivanete Guedes, Janete Alves, Raquilda Raimundo, Lucimar Soares, Miriam Ferreira, Lúcia Fátima Rocha. Obrigado a todos pela participação, obrigado por estar aí mandando as mensagens. Bom, Fernanda Viana, o bom atendimento médico é fundamental, o diálogo médico é fundamental. O médico atencioso nos ajuda muito e resolve nossos problemas. Exatamente, Fernanda. Isso é algo que a gente, eu não sei as faculdades hoje, mas ah, quando eu estudei eu já tenho, completei 24 anos de formado, O ano que vem, né? Vou para de Prata, não é isso? 25, né? Que fala. Então ano que vem é jubileu, né? bodas é casamento. Eu acho que eu tô fazendo confusão. Bom, acho que é jubileu que fala, quando é de formatura. Então, vou estar completando 25 anos de formado é, a gente tinha uma os nossos professores naquela época tinha uma grande preocupação com a questão da relação médico-paciente ela é fundamental eu, eu acho que ela é importantíssimo primeiro pelo que eu já falei se você conversa com o seu paciente com o seu cliente ele te conta o que, é que ele tem ele vai te contar a doença e adulto existem muitas doenças psicossomáticas então muitas das vezes o doente ele está ali ele não quer falar do problema principal, ele arruma uma outra história. Então, nós temos uma estatística que, estatística, que cerca de 60% das doenças são psicossomáticas. O que, que é isso? Nosso cérebro que produz a doença. Eu não tenho doença orgânica. Às vezes eu, tô, ah, eu tenho uma gastrite, eu estou com uma dor no estômago. Às vezes eu tenho um problema familiar, ou de, de dinheiro, algum estresse, alguma coisa que me leva a ter dor no estômago. Então, não vai adiantar eu ficar dando... Então, receitando omeprazol, pedir endoscopia, vai dar normal endoscopia. Isso, até um dado aqui da, da Prefeitura de Belo Horizonte, no SUS, cerca de 90% das endoscopias vem com laudo normal. Por quê? Porque o tá faltando é conversa do médico com o paciente. Então, gasta-se dinheiro do SUS, às vezes gasta-se dinheiro do plano de saúde, às vezes gasta-se dinheiro da pessoa para fazer exames desnecessários porque não teve uma conversa. Às vezes, se a pessoa vai tomar um calmante, ou você vai encaminhá-la para um psicólogo ou para um psiquiatra, se ajuda muito mais do que um homeoparazol. Estou dando o exemplo da gastrite aqui, mas serve para várias outras partes do corpo. Cada pessoa manifesta seu estresse em alguma parte do corpo. Né? Tem gente que é dor pélvica, é, tem gente que às vezes é, é na urina, e aí a gente faz exame, faz exame e não acha nada. Então, essa relação médico-paciente é fundamental. Ouvir o paciente, entender. Então, tem que ter um médico da confiança. Por isso... É, que é o que, que eu digo, né? Essa medicina, é linha de produção, chega aqui, atende dois minutos, pede o exame, faz. Não é a melhor medicina. A melhor medicina é essa que você conversa, que você tem tempo com o seu cliente. Bom, um, Adriano Oliveira, boa noite, eu tomei três tipos de antibióticos na hora certa e dias também. O que devo fazer? Obrigado. E não resolveu, Adriano? Pelo jeito que você tá falando, fazer a Eurocultura e ver direitinho. E também é o seguinte... Lembra lá do início do, da nossa fala aqui do bate-papo. São vários fatores, né? então tem que retirar os fatores de risco que, que levam à infecção. Então, às vezes tem alguma coisa que você está se reinfectando. É, não? Então, é, é, tem que olhar isso. Bom, gente, nós já estamos aqui com o nosso tempo esgotando, né? já são 8 horas. Estamos caminhando para o encerramento, eu vou responder aqui as últimas perguntas. E as que porventura não der tempo de responder, eu respondo depois na, na página, eu mando através do Messenger, eu vou respondendo vocês ou do Zap. É, nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas, algumas chegam aqui de última hora e não dá tempo. E peço que tenham paciência comigo porque é muita gente, muita pergunta, às vezes demora para eu dar a resposta, tá? Bom, Janete Alves, infecção urinária é, é recorrente? Pode ser, pode às vezes a pessoa... Não tratar direito ou, ou pelos traumas, pelo, pela questão que eu falei aqui anteriormente, ela pode ter infecção mais de uma vez. Maria Priscila Soares, eu já tive infecção na área dor insuportável. Incomoda muito, é algo muito desagradável, que fica te lembrando o tempo todo ali que você tem bexiga, que você tem uretra, que você faz xixi, então não é legal. Bom, e citar aqui as últimas pessoas, um, um, Raimunda, Raquilda Raimunda, eu tô... Toma livial mais de 6 anos, não menstruou há dois anos, tem 57 anos, deve continuar ou parar? Olha, geralmente a gente recomenda tomar até cinco, uns 5 anos, mais do que isso não tá te trazendo vantagem mais não. Tá é bom você procurar seu médico, não pare por conta própria, converse com seu médico, fala, olha, já se passaram mais de 5 anos, já tem 57, vamos parar? Porque às vezes usa algum fitoterápico, usa algum outro medicamento, se voltar a ter algum sintoma de menopausa, né? algum desconforto. Uh, Silvia Helena, Gaioso Doutor uhum. Antônio, o senhor é urologista? Não, eu sou ginecologista, ginecologista e obstetra. É... E aqui para encerrar, é... registrar aqui, Silvia Helena, estou fazendo tratamento de infecção urinária, mas está demorando para combater a infecção. É, não pode desistir, Silvio. tem que achar o tratamento correto e resolver. Adriano Oliveira, boa noite, Dr. Nil, tem infecção urinária frequentemente, recentemente tomei três tipos de antibiótico e não resolve o que pode ser o que fazer? Eu acho que essa pergunta está repetida aqui. Bom, o é, que, que acontece? Pode ser que a, a, essa bactéria está resistente a, aos, as, aos antibióticos que você tomou. Então, fazer a urocultura, tomar direitinho, olhar os fatores de risco... De repente fazer a investigação do seu trato urinário, se você tá com alguma pedra, se você tem alguma outra alteração, se tá, se tá tendo retenção urinária, tem que fazer a investigação bem detalhada e manter o antibiótico profilático. Terminou aqueles dias, fez a urocultura, deu negativo, no seu caso, pelo menos uns seis meses, mantendo um comprimidinho à noite, todo dia, para evitar dessa, dessa infecção voltar, ok? Bom gente, nós vamos encerrando por aqui, eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, é sempre com um prazer muito grande estar aqui com vocês, embora hoje eu, é um dia que né, eu tento não, não transparecer, mas é um dia triste para a gente, faleceu o pai de um, de um, de um nosso colega de trabalho, é, o Lucas Moura, então queria que, é, mandar um forte abraço para ele, que, que Deus conforte o coração dele, de todos os familiares. Felizmente, perdemos ele para o pai dele, né? Então, a família toda sofrendo. Quero dar, mandar esse abraço aqui. Estou com um primo também internado já alguns dias no CTI, da Unimed, é, com coronavírus. Então, a gente está trabalhando aqui, está trazendo essas notícias, mas quero aproveitar esse finalzinho de programa, né? Pedir orações aí para todas as, as famílias, de quem perdeu, né? Seus suplemento queridos já são... São mais de 67 mil, se eu não me engano, os dados de hoje, pessoas que já faleceram com coronavírus. E, e reforçar com vocês aqui, né? eu, eu tive o coronavírus, felizmente fui curado no início, né? foi em março, mas pedir a todos que, que colaborem mesmo. Né? Nós precisamos prevenir essa infecção do, com, com o vírus, usar as máscaras corretamente, cobrindo boca e nariz. Gente. O vírus é sério, não é brincadeira. Para algumas pessoas elas podem passar tranquilo, não ter muitos sintomas, mas aí podem contaminar um pai, um avô, um tio ou alguém até jovem que tem alguma comorbidade, algum problema de saúde que pode não suportar é, o, a doença. Então, reforçando aqui o uso da máscara, lavar as mãos com água e sabão, etiqueta da tosse, hoje eu já nem falo mais de etiqueta da tosse, de cobrir a boca, porque eu já nem penso mais que as pessoas estão andando sem máscara. Então, gente, máscara o tempo todo, saiu na rua, máscara. Você vai estar tá se cuidando, se protegendo e vai estar tá protegendo o outro. É um ato de amor usar máscara. Então, vamos usar essa máscara até sair essa vacina, até que a gente tenha tranquilidade. Tem muita discussão sobre medicamentos, não tem nenhum remédio provado que cura o coronavírus, não tem. Então, assim, existe muito debate, muita política no meio, muitos interesses de laboratório, gente querendo vender remédio, gente ganhando para vender remédio. Então, tem muita coisa nessa história aí. Então, o que eu falo para vocês, eu sou médico há 25 anos, ainda não tem nenhum remédio que as entidades médicas falaram. Esse cura, esse resolve. O que, que a gente faz com uma pessoa que está com coronavírus? A gente dá remédio sintomático, remédio para febre, remédio para dor, dá remédio quando o pulmão está muito inflamado, dá remédio para desinflamar, que é a dexametasona que estão usando agora, é um remédio antigo, super comum. Então, não tem remédio que cura a doença ainda. A gente trata os sintomas e a evolução da doença, Intuba a pessoa para levar oxigênio que ela não está dando conta de respirar mais, então, são esses cuidados. Monitora a pressão arterial, controla a febre, hidrata. Então, essas são as orientações. O que pode ajudar é tomar a vitamina C, comer muita fruta, manter sempre bem hidratado. A vitamina D é importante também, quem está com ela baixa, tomar a vitamina D. E o mais importante de tudo, gente, use máscara, use máscara, use máscara, use máscara. E também a máscara. Então, guarde isso, gente. Saiu na rua, se você já teve covid ou não, use máscara. Eu já tive, eu não ponho o pé para fora da rua sem a máscara. Não tem nenhum caso ainda provado que a pessoa reinfecta. Teve alguns suspeitos aqui em Minas Gerais, teve um, teve um no Japão na Itália, mas não ficou muito claro se a pessoa realmente tinha se curado ou se não era uma pessoa, é, pessoas que tinham algum outro tipo de problema genético, baixa imunidade e acabou é, é, falecendo. Então, a gente precisa se cuidar, quem não teve, quem teve e principalmente para a gente proteger as pessoas mais velhas, porque para elas a doença é mais cruel. Para quem tem doenças graves, para quem está acima de 60 anos, então a doença não é brincadeira. Nós já estamos com quase meio milhão de mortos no, no mundo todo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos tem mais de 120 mil, nós estamos com quase 70 mil mortos, aqui em Belo Horizonte nós temos um número pequeno né? a gente não queria ter ninguém, mas estamos aqui com acho, 200 e poucas mortes, se eu não me engano, Minas Gerais, mil e poucas, então Minas ainda fez, tem feito um bom trabalho, mas nós estamos num momento mais crítico, que é esse mês de julho, mas vamos cuidar, vamos cada um fazer a sua parte e tentar conscientizar as pessoas, né? não, não adianta a gente também, a gente não obriga ninguém a fazer nada, mas orientar né, para as pessoas para que elas tenham cuidado com si mesmo e o um cuidado com o outro, e assim nós vamos vencer essa pandemia e vamos chegar lá na frente vai essa vacina vai sair logo já tem muitas vacinas adiantadas e nós vamos proteger as pessoas tá bom bom então trouxe esse desabafo aqui né da desse dia de hoje que é um dia um pouco triste para mim para minha equipe para várias pessoas que trabalham conosco né então é mas mesmo assim nós estamos aqui firme estamos lutando e trazendo informações e pedir a vocês que, que nos acompanhem, né? que ajudem a, a desenvolver esse trabalho que, que, já, que a gente faz já há três anos, né? aqui do Bate-Papo, o programa que, que deu certo, né? que a gente troca essas ideias, traz informação. Então, compartilhe aí com seus amigos, marque na sua página. É, aí na segunda-feira já convido para a gente conversar sobre nutrição, sobre alimentação saudável. Vou estar recebendo aqui no, lá no, no Instagram, a Regiane Brugge, que é a nutricionista lá da clínica médica Rocha Rodrigues também, trabalha lá também. E estaremos lá no Instagram @dr.nilton segunda-feira às 19 horas. E na próxima quinta estaremos aqui no Facebook, na nossa página, com um tema, um novo tema que na terça-feira eu eu já trarei para vocês qual que é o tema. Eu não, não falo hoje para a gente não misturar, né? não confundir. Então vamos até segunda, nós vamos falar de nutrição, alimentação saudável, principalmente nesses tempos de coronavírus e de, e de é, quarentena, né? Da pessoa ficar dentro de casa, acaba alimentando mais inadequadamente algumas pessoas. Então nós vamos estar discutindo esse tema aqui. Espero que vocês entrem lá no, no canal do Instagram para a gente estar tá, tá discutindo. E, e inscreva no meu canal no. no no YouTube, é, você entra lá no YouTube, põe dr. você vai achar a página, nesses, nos vídeos também é, vai estar tá um, um, um link no canto esquerdo do vídeo, para cá, na né, esquerda, é, porque a tela está invertida. Então, no canto esquerdo vai aparecer minha foto. Você no celular, você clica na foto, ela vai te encaminhar para fazer inscrição. É, no, no, nesses vídeos que vão, que vão, que vão estar lá no YouTube. Então e lá terão outros vídeos com outras informações. Então são os três canais principais de comunicação nossos, né? O Facebook, o Instagram e o YouTube. Mas eu tô no Twitter também, no Messenger eu tento respondendo, vou respondendo devagar porque muita gente mandando mensagem ao mesmo tempo, mas a gente vai devagarinho chegando lá. E tem o Zap do Dr. Newton também. Então tem muitas formas da gente entrar em contato. E precisando de uma consulta comigo, tô lá na Clínica Médica Rocha Rodrigues todas as manhãs em Venda Nova, baixo São João Batista, pertinho da Pedro I, Para ir de carro é super fácil, sentido centro, você é, chegou, passou a, a Vila Olímpica do Atlético, você já entra direito, já é a rua da clínica, Para quem for de ônibus, é só tá no móvel, descer na estação São João Batista, você vai andar 50, 80 metros, você já chega na clínica, então acesso super fácil, quem for de carro, fácil de estacionar em volta ali, então, precisando, eu tô lá, nós temos pediatra, clínico, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, doutor Eduardo, que esteve comigo na última live do Instagram. Então, é isso, gente. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela participação, uma excelente noite para todos vocês e conto com a participação de vocês na segunda-feira no Instagram e na próxima quinta, aqui na página, no mais um programa Bate-Papo com o Dr. Nilton. Um abraço e até lá!